0: comparado es muy pequeño con el tesoro eterno que Cristo reservó toma el amor que la cruz requiere abraza aquel que conoció el dolor recibirá de Cristo, Él es quien moldea tu corazón a Él. Nuestros anhelos dejamos en esa hermosa cruz, Señoras, los más valientes para enfrentar con valor la vergüenza y maldad los cargaste tu me El Señor les bendiga mis hermanos, por la gracia de Dios tenemos la oportunidad de
1: abrir la palabra de Dios y les pido mis hermanos que el día de hoy vayamos a Apocalipsis capítulo 2 versículo 12 en adelante hasta el versículo 17 y la palabra del Señor dice así Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto, yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás, guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días de Antipas mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce, sino aquel que lo recibe. Oremos, mis queridos hermanos. Padre Santo, gracias por tu palabra bendita, Señor. Gracias, Padre Santo, porque en tu misericordia tú no nos dejas tal cual somos, oh Dios sino que en Tu bondad corriges lo deficiente y llevas al hombre a que sea confrontado con Tu Palabra, Señor. Padre Santo, Señor, que Tu Palabra hoy hable a nuestras vidas, oh Señor, y que Tu Iglesia, Señor, decida con firmeza de corazón ser fiel a Ti, desechando, toda raíz de maldad, oh Dios. Guíanos Padre Santo, Señor, usa mi vida para la proclamación fiel de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Las tradiciones mundanas siempre han encontrado maneras de justificar la maldad, maneras de encubrir el pecado y muchos de ellos muchas de estas culturas, y también la nuestra, lo eh, hemos logrado a través de dichos o refranes. Algunos de ellos, por ejemplo, al son que me toquen bailo, algo así como que ustedes son los responsables de cómo yo me comporte con ustedes, o ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón para justificar todo tipo de desfalco, de robo, de injusticia. Y también el que peca y reza empata para justificar todo tipo de maldad y tener aparentemente una conciencia limpia. Dichos como estos son usados precisamente por la eh, sociedad para encubrir la maldad, para hacer convenios encubiertos con la maldad, y esto sin embargo no es apropiado para el pueblo de Dios. Los convenios con el pecado no les son permitidos al pueblo de Dios, por eso la iglesia de Pérgamo nos va a mostrar precisamente que necesitamos arrepentirnos y limpiarnos de todo convenio encubierto con la mundanalidad. Y he titulado este mensaje, Pérgamo, al que reza y peca espada. Quiero presentar eh, este mensaje en dos puntos. El primero de ellos es la valiente fidelidad, no valida la solapada inmoralidad, del versículo 12 al 15. Y del versículo 16 al 17, la segunda parte, en arrepentimiento, nos espera el Señor. Entonces, mis hermanos, recordemos, este pasaje nos está exhortando a que necesitamos ver, necesitamos arrepentirnos y limpiarnos de todo convenio encubierto con la mundanalidad, porque la valiente fidelidad no valida la solapada inmoralidad. Entonces, vemos que Cristo se está dirigiendo a una iglesia que muestra fidelidad. Una iglesia que, aunque están viviendo o viven en el peor lugar, dice la Escritura, que moran donde mora Satanás, donde vive Satanás, y ellos, a pesar de eso, están mostrando una gran fidelidad. Esto probablemente es una referencia eh, a la idolatría que se vivía en esa ciudad Esta ciudad se caracterizaba por tener eh, monumentos y lugares para la adoración pagana Uno de ellos, uno muy grande, es conocido como o fue conocido como el trono de Zeus Un trono bastante grande Por lo cual le quedaría muy bien a esta ciudad la alusión a que es el trono de Satanás y el otro de ellos el Templo de Augusto y otros templos para la adoración de los Césares. Entonces, esta iglesia se encuentra en medio de una ciudad que tiene una adoración oficial a los Césares y a muchas deidades. Un lugar en el que la persecución seguramente es oficial para todos los que se opongan, de manera que... No era fácil ser creyente en Pérgamo y el Señor menciona a su siervo, a Antipas, que según la tradición habría muerto eh, por eh, negarse a adorar a algún César, por negarse a reconocer que César era el Señor. Muchos eh, algunos afirman que murió en medio de un toro de metal en el que lo metieron y calentaron ese horno hasta que prácticamente él se cocinó ahí, pero no negó su fe. Dios lo llama mi testigo fiel. Siguiendo los pasos de Cristo, quien por la gloria de Dios fue el testigo fiel que entregó su vida, que fue hasta la muerte, asimismo sí Antipas se convirtió con su propia muerte en un testigo fiel de Cristo. Y aquí una pregunta para nosotros. ¿Alguna vez has tenido que probar tu fidelidad al Señor de modo que tu vida se vea amenazada? Estos hermanos tuvieron que hacerlo, tuvieron que probar su fidelidad a Cristo, aún hasta ser expuestos a la muerte. Estos hermanos están mostrando valiente fidelidad. Sin embargo, el Señor se presenta con una espada. Dice el versículo 12, a la iglesia de Pérgamo se presenta el Señor como el que tiene la espada aguda de dos filos. De manera que el Señor está dispuesto a herir si es necesario. ¿Por qué el Señor está reconociendo esta fidelidad pero se presenta con una espada? Y la razón precisamente es porque el Señor tiene un reproche contra la iglesia, dice versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Y de la misma manera tenían la doctrina de los nicolaitas. El Señor tiene un reproche para esta iglesia. Si era una iglesia tan valiente, seguramente la maldad tampoco eh, se estaba presentando de una manera tan visible o estaban ellos encontrando maneras de encubrirla. Maneras de suavizar la maldad, maneras de minimizar el pecado para que pasara de una forma oculta, encubierta. Y el Señor menciona que ellos tienen la doctrina de Balaam y la de los Nicolaitas. Estas dos doctrinas son similares. Eh, como decía el pastor Einar ya hace ocho días, eh, habla de libertinaje, de aprovechar la libertad cristiana para hacer concesiones con el pecado. Y la doctrina de Balaam eh, la encontramos en el libro de Números. Y seguramente usted tendrá la oportunidad de leerla más adelante. Eh, el apóstol Pedro nos dice que el, el error de Balaam consiste en amar el premio de la maldad. De manera que Balaam sabe que hay un Dios poderoso, pero sus intereses mundanos, sus intereses terrenales, la arrastran al pecado sin importar que se lleve a otros y que otros caigan con él. Balaam fue un profeta y da la impresión de que fuera alguien que conoce de Dios porque cuando usted lee esa historia ve que Dios se comunica con él y entonces lo contratan para que maldiga al pueblo de Dios y como no lo logra, pero ama el premio de la maldad, se inventa una manera en que los eh, hijos de Israel puedan finalmente ser eh, menguados, vencidos. Y esta doctrina nos muestra que Balaam cree y enseña que se puede servir a Dios y también a la mundanalidad. Esa es la doctrina de Balaam. En pocas palabras, estamos hablando de que su doctrina consiste en adulterio Espiritual. Y de la misma manera, aquellos que son seducidos por la doctrina de Balaam, aquellos que siguen la doctrina de Balaam, entonces encontrarían también maneras de negociar con el pecado, maneras de minimizar el pecado o de encubrir el pecado con tal de obtener algún bienestar mundano o también con el fin de evitar los padecimientos, el sufrimiento por causa de Cristo. Sin embargo, la historia nos muestra que cuando llegó la hora de la venganza de Dios, Balaam murió atravesado por la espada de Dios. Y esto lo encontramos en Números 31.8. No vaya allá en este momento, búsquelo más adelante. Pero es importante notar que finalmente la espada de Dios alcanzó a Balaam y así como a este maestro de maldad lo alcanzó la espada de Dios también todos los seguidores de Balaam a todos los seguidores de Balaam les espera la espada de Dios entonces la iglesia de Pérgamo está acogiendo estas enseñanzas está pensando que puede hacer concesiones con el pecado está pensando que puede minimizar el pecado entre las filas de la Iglesia, entonces habían quienes hacían convenios encubiertos con la inmoralidad y la idolatría, por placer o por evitar la persecución y el sufrimiento. Muchos de los miembros de la Iglesia de Pérgamo eran artesanos y seguramente al estar en esta condición pertenecían a gremios, a agrupaciones tal vez como una especie de sindicatos que hacían celebraciones y entonces estos eh, creyentes eran convidados a participar de comidas ofrecidas a los ídolos y ellos podrían justificar su participación en estas comidas argumentando que no podían poner en riesgo su sustento eh, al negarse a participar de estas comidas. Pero lo cierto es que esto no sería más que una forma de minimizar el pecado y darle la espalda a Cristo de una forma encubierta. Siguiendo esta línea, este tipo de pensamiento, otros empezarían a creer que después de todo tal vez no estaba tan mal participar de las fiestas paganas y así deslizarse a más aspectos de estos cultos paganos cayendo así en adulterio espiritual de manera que este pecado, esta doctrina consiste en la manera, en la forma de encontrar formas de encubrir el pecado y al mismo tiempo seguir participando de la iglesia seguir estando en los dos lados sin tener enemigos ¿Quiénes serían estas personas el día de hoy? ¿Cómo podríamos identificarlos en nuestra iglesia, en estos tiempos? Estos que siguen la doctrina de Balaam, como lo dijimos hace un momento, son aquellos que hacen convenios con el pecado por placer y también por evitar la persecución o el sufrimiento. Por placer serían Hombres que quieren sentirse jóvenes y empiezan a encontrar justificaciones para caer en el adulterio e incluso para justificar su adulterio. Serían también jovencitas que quieren sentirse amadas o jóvenes que quieren sentirse hombres y entonces empiezan a encontrar maneras para justificar su fornicación. Ambos son, estos grupos son inmorales e idólatras. Hombres y mujeres justificando pecados como la pornografía, encubriendo la maldad y cualquier otro pecado. También serían aquellos que hacen convenios con el pecado por evitar la persecución. Y en este momento entonces pienso en un profesor que se ve llamado a organizar celebraciones paganas y entonces piensa ¿qué hago? ¿Digo que eso está mal? ¿O me resisto a hacerlo? ¿O qué digo? ¿Confieso a Cristo y digo que eso está en contra de Dios? ¿Confieso mi fe? ¿Qué hago? Ahí está alguien que está enfrente de, de hacer una concesión con la maldad. Pensemos en un conductor el día de la fiesta de la Virgen del Carmen que le, se le dice no, tienes que decorar tu carro y salir a pitar por todo lado y tienes que colocar una imagen además de eso y andar todo el día en una procesión. ¿Qué dirá este conductor? Dirá que estas cosas no son Dios, que solo hay un Dios verdadero que hizo los cielos de la y la tierra y que no tiene que ser servido ni cargado por nadie, o se meterá en su carro decorado de maldad y avanzará en una procesión. Pensemos en aquel empleado público que se ve eh, invitado a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo a través de aceptar y propagar ideologías. ¿Qué hará este empleado público? ¿Querrá ganar, ascender posiciones en su carrera administrativa y entonces convenir y hacer, eh, eh, alinearse con ese tipo de pensamiento? ¿Qué hará? Pienso también en los estudiantes que se ven frente a la posibilidad de rechazar el pensamiento ateo o simplemente quedarse callados como quien está aceptando que todo fue producto de la casualidad y que no hay un Dios creador de todas las cosas. Y hacer concesiones con el mundo para quedar bien. No solamente este tipo de concesiones, sino aquellos que están intentando e inventando formas de quedar bien con el mundo, pero en realidad le están dando la espalda a Dios. ¿Qué es el sufrimiento por Cristo? Estos creyentes están siendo elogiados por su fidelidad hasta la muerte, pero esta fidelidad hasta la muerte también se evidencia en las cosas que podríamos nosotros decir son pequeñas. No vale la pena ponerme a discutir por esto. Y están haciendo concesiones con el pecado. Y no solamente esto, sino que así como la levadura, un poco de levadura leuda toda la masa, con su tipo de pensamiento están convenciendo a los creyentes que están al lado de ellos y están aceptando las doctrinas de Balaam y las de los nicolaitas, encontrando formas de justificar la maldad. Pero el Señor que sabe acerca de su fidelidad, que sabe acerca de la osadía de algunos, también evidencia que otros están conviniendo, están encontrando formas de suavizar la maldad. Y la historia de Balaam también nos muestra que antes de que este falso profeta eh, fuera finalmente atravesado por la espada de Dios, antes de eso, cuando iba en el camino de su maldad, Dios le advirtió que iba en un camino contrario a Dios. Incluso su asna le habló y le evitó que fuera en ese momento atravesado por la espada de Dios. Pero este profeta no hizo caso. No escuchó la advertencia de Dios y finalmente fue atravesado por la espada de Dios. ¿Qué pasará con todos aquellos que están escuchando esta advertencia? ¿Qué pasará con todos aquellos que son ya, no tal vez no la primera vez, sino la segunda, tercera y muchas veces llamados por Dios a dejar de hacer convenios con el mundo, a llamar al pecado, pecado y a seguir fieles a Dios? ¿Qué pasará? si desprecian esta advertencia, que Dios está con la espada, listo para castigar el pecado. De manera, mi querido hermano, que necesitamos arrepentirnos y limpiarnos de todo convenio encubierto con la mundanalidad. Ese es el mensaje. De la iglesia de pérgamo y así llegamos a nuestra segunda parte necesitamos limpiarnos de todo convenio con la mundanalidad porque en arrepentimiento nos espera el señor el versículo 16 dice por tanto arrepiéntete si no vendré pronto a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca la espada del Señor es para aquel que no se arrepiente. Y aquí mismo en Apocalipsis, más adelante, en el capítulo 19, versículo 15, dice que esa espada que sale de la boca del Señor es para herir con ella a las naciones. Es una espada de juicio de la que estamos hablando. De manera que es la espada para el que persiste en su maldad. Y Dios dice, pelearé contra ellos. Pelearé contra el que no está arrepentido con la espada de mi boca. Es una espada de juicio. Pero también el versículo 17 dice, El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El, al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y... Grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce, sino aquel que lo recibe. De manera que la iglesia tiene delante una bendición de parte de Dios, pero antes de eso necesita arrepentirse para que la iglesia pueda disfrutar de esta bendición de la cual Dios está hablando, Dice que debe arrepentirse y cómo se evidenciará ese arrepentimiento en la iglesia del Señor. Bien, ese arrepentimiento se va a evidenciar desarraigando a aquellos que persistan en abrazar falsas doctrinas. Esas falsas doctrinas que los han llevado a hacer convenios con el pecado, a hacer convenios con el mundo. Tito 3.10 dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Y también Efesios 5.11 dice, y no participes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. De manera que este arrepentimiento es un llamado a que la iglesia ejerza la disciplina, la disciplina del Señor. La disciplina del Señor no es una muestra de odio a los hermanos, sino es una muestra de amor, así como es una muestra de amor que el Señor tome tiempo para advertirle a su pueblo que está obrando mal. Y de la misma manera, entonces, el pueblo de Dios debe mirar qué en su propio cuerpo está mal. ¿Dónde están esas raíces, esos convenios con el mundo, esas formas de pecar suavizadas? Y debe aplicar la disciplina, debe exhortar, debe limpiarse de toda maldad. Finalmente, de acuerdo al versículo 17, la motivación para limpiarse de todo convenio con la mundanalidad es participar del maná escondido y dice el Señor que va a dar una piedrecita. Esta piedrecita probablemente es una referencia a una especie de invitación que se daba a la persona que recibía esa piedrecita, y generalmente la recibían aquellos que ganaban competencias deportivas. Entonces recibía una piedrecita con su nombre grabado, y esa piedrecita era el pase a una celebración especial. El Señor está diciendo acá que va a dar una piedrecita, pero no con el mismo nombre, sino con un nombre nuevo, como con una especie de contraseña, como con algo especial, algo personalizado. De manera que el Señor está hablando de una invitación personalizada para disfrutar del maná escondido. De acuerdo al mismo apóstol Juan que escribió este libro, eh, en Juan capítulo 6, el Evangelio de Juan, el maná verdadero que el hombre no puede disfrutar, que está escondido a menos que Dios se lo revele, a menos que Dios se lo dé, es Jesucristo mismo. El maná verdadero, y cuando ojalá usted tome el tiempo para leer Juan capítulo 6, el pan verdadero que descendió del cielo, el pan que Dios da, el pan que nadie puede recibir a menos que Dios lo entregue, es Jesucristo mismo. Al vencedor Dios le está prometiendo que se va a sentar con él en un banquete especial. Si por rechazar un banquete en esta tierra ellos serían desechados y expuestos al sufrimiento, Dios les está prometiendo no un banquete temporal, sino un banquete eterno con Él mismo, un banquete de intimidad, de cercanía eterna con el Creador de todas las cosas, con el que tiene dominio sobre los reyes de la tierra, con los vencedores, así como Él, con los testigos fieles. Habrá un banquete especial, para siempre con el Señor. De manera que en arrepentimiento nos espera el Señor, el arrepentido que se mantiene fiel, disfrutará del Señor Jesucristo por siempre. Mi querido hermano, nosotros hemos encontrado formas, o el mundo ha encontrado formas, dichos para justificar el pecado. Ellos dicen el que reza, el que peca y reza, empata pero la realidad para el pueblo de Dios es al que reza y peca espada. La espada de Dios está esperando a aquellos que no se arrepientan, pero en arrepentimiento nos está esperando el Señor, por eso esta advertencia de hoy. Hermanos, examinemos nuestras propias vidas. Estamos inventando fórmulas, estamos inventando convenios para justificar nuestra maldad, haciendo esto. Como ya lo hemos visto en otras predicaciones, no solamente caeremos nosotros, sino que arrastraremos a otros al pecado. Así como los pecadores están haciendo que Dios muestre su espada a una iglesia fiel, asimismo también los pecados encubiertos se están exponiendo a la iglesia. Examinemos nuestras vidas, examinemos quiénes somos realmente, examinemos... ¿Cómo estamos andando? Porque es Dios el que nos está observando. Mis queridos hermanos, igualmente es necesario que nos exhortemos unos a otros y que busquemos la santidad del pueblo de Dios a través de la disciplina. La disciplina, como ya lo dijimos hace un momento, no es una muestra de odio, sino de amor. En Levítico 19. 17 al 18 dice, no alimentes odios secretos contra tu hermano, es decir, ves algún hermano que está en pecado y empiezas a llenarte de argumentos para odiarle y compartes esta maldad con otros y le dices a otros, vamos a orar por este hermano porque mire lo que hizo, miren lo que está. Pero la Biblia dice que no alimentes odios secretos contra tu hermano y continúa diciendo en Levítico, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufras las consecuencias de su pecado. Y continúa diciendo, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿No es interesante darnos cuenta que la forma de amar a nuestro prójimo es reprenderlo con franqueza? ¿Es hacerle ver su pecado? La forma en que la iglesia va a desarraigar el pecado es confrontando a los pecadores con la palabra de Dios en amor, buscando su arrepentimiento. Pero al que persiste en pecar, Dios dice, deséchalo, apártanlo, tenlo como si fuera un incrédulo. Hermanos, arrepintémonos arrepintámonos de todo convenio con la mundanalidad de manera mi hermano que decide hoy darle la espalda al mundo por completo. Sufre por Cristo y sé como Él, un testigo fiel, un testigo de la gloria de Dios. Pierde el mundo temporal y gana en Cristo comunión eterna. Ese es el mensaje para Pérgamo el mensaje que será una bendición para todo el que lo oiga. Y si lo está escuchando este mensaje, alguna persona que no cree en Dios, entiende esto, querido amigo, Dios limpiará a su pueblo juzgando a los falsos cristianos, a los falsos cristianos y también a todos los que han rechazado a Cristo. A todos los que han rechazado a Cristo les espera, la espada de Dios, pero hay una salida, y es la misma salida que tiene la iglesia aquí. Arrepiéntete, busca a Cristo. Él es el maná escondido, Él es la motivación que tenemos enfrente. Queridos hermanos, no somos llamados a dejar el pecado simplemente por dejarlo, sino que estamos siendo invitados a considerar lo celestial, a desechar los placeres temporales para disfrutar y abrazar la gloria eterna con Cristo mismo.
0: Que el Señor les bendiga, mis hermanos.